0: 如果你喜欢这个频道，记得按下订阅。如果你觉得我讲的不错，也可以帮我分享出去，让更多人知道这个频道哦。好时间过得很快哈、哦，我们又来到了十一月份。那首先，我们还是要先来回顾一下我们十月份的节目。十月份第一集节目呢，是我们的一九二二专员。那这一集呢，其实我一开始在碰到这一位来宾的时候，我就很想帮他做一个专访。因为其实疫情已经跟我们有差不多两至三年的时间了，有可能这个疫情的时间还会一直延续下去。除了一，除了刚开始，哎，除了一，除了第一线的防疫人员之外，其实也有很多像他们这一种，呃比较幕后的一些人员来帮我们做防疫的工作。那其中一个就是1922专员。那其实一直在电视上，不管是为服部的广告，还是说其他的广告？看到的是说，如果有中奖的状态的话，第一时间你就要打给1922。那老实说了，我是真的对1922不太了解，所以找他来做这个专访之后呢，哎，其实大家都对于1922有更深一层的了解。那在跟他访谈的过程中，其实也了解到，关于1922这份工作，其实没有想象中的那么的容易。那譬如说，就是虽然他们能回答的问题就是卫服部公告的,的一些资讯嘛，但是你要去找那些资讯，然后再回来回复这些病人的问题，其实也是有点困难的。像我自己，我就觉得说，对于网络资讯的统整跟回复是一件相当繁杂的事情。我在节目中也有说到，就是你现在 Google 搜寻第一个出现的是什么？其实是广告<笑>。其就有时候这些广告真的是多到让人家。不了解说，我现在想要迫切知道的资讯到底是不是正确的？ 1 9 2 2的专员其实就是在于这些同诊资料上面有更好的一个同诊的方式，然后再转达给我们的病人。那随着疫情的结束，所以这个工作也可能会渐渐的减少，那打的人数应该也会慢慢减少了。所以，在大家还没有忘记这个专员之前呢，所以找他来上我们节目来聊一下1922。在聊天的过程中，其实也感觉到。嗯、呃，这位来宾他对于这份工作其实是有很认真的做，但是他也知道说他不是喜欢这份工作，就是一个过场的工作。那也很高兴他分享了很多关于防疫的资讯跟一些打电话客服的一个技巧。那希望大家之后如果说真的有需要碰到类似像这样需要打电话给1922专员的时候，有一些得到帮助的地方。好，那再下来一个节目就是我们的艺人助理这一块。那其实我一直在想，说到底要把他定义成艺人助理还是艺人经纪人？那因为一开始在访谈的时候，我一直以为他是艺人经纪人，因为其实这两者的差别其实是差别非常大的。但是从他的呃访谈前的一个询问，他对于艺人的关系其实还不错了，我就一直以为他是艺人经纪人。后来才知道说，原来他两个都有做过。那没关系，我们就从一开始聊到最后这样。然后很有趣的是。我那时候真的不知道怎么下手写他的访稿，我就说还是你有什么地方可以提供给我意见。他就传来了他的履历表，哇，洋洋洒洒的有两大页都是他的工作履历。我从他的工作履历得到了灵感，那倒不如就从以前开始谈到现在好了，因为你从以前的经历。到后来变成艺人助理，到后来变成艺人经纪人，这经历差别太多了。这到底是怎么样一个转变？我很好奇。之外，其实我觉得大家都很好奇，因为是不是有些人是真的怀抱着进演艺圈的梦想？那可不可以透过他的故事呢，告诉大家，其实进入演艺圈，如果你没有当艺人的话啦，其实也没那么的困难，只需要一点点的热心或是一点点的耐心。好，那听完那故事，其实有很多人都问我说：“哎、欸、，Jack， 那他讲的那些艺人到底是谁？”我只能说，真的是不能说。但是真的是，我当下是知道那个人是谁的，因为他访谈结束后，当然我会问嘛，然后他就会回答我。哦，只能说就是出乎大家的想象了，就是。但我真的能说，本来荧幕前跟荧幕后就会有一个人设上面的差别，就像很多的 YouTube 的频道或者自媒体的人设，他本来人设就是那样子，跟他私底下的人设又是另外一个样子。所以我觉得大家其实如果真的知道是谁，或者说猜到是谁，那也不用太惊讶，因为本来他们在荧幕前面的就是展现给你们想要看的，而不是说他想展现给你看的就是这个样子。其实，影音媒体做久了、啊，都大概知道这样子的荧幕人设。那当然，荧幕人设也一定要讨呃观众的欢喜嘛，大家才会看下去。这这真的都是可以体谅的。那很有趣的一点是说，他其实有聊了很多关于艺人助理这一块的工作的时候，哎，有聊到一些艺人的小八卦，当然这也是不能讲的。那我听到的时候，其实也觉得蛮有趣的。但是真的很想要，如果哪一天。他有机会的话，其实可以上一些综艺节目，然后去分享这些他曾经当过助理的一个部分，我是觉得很有趣。好了，那以上就是十月份的回顾啦。那十月份其实就有两个来宾，然后会有两种职业的介绍。那十月份的回顾就到这里啦。那最近因为我在重看《我的英雄学院》这本漫画候，我觉得它里面的字嘲极多，所以我就去看了 Netflix 上面的动画，它现在有最新的一季。在看这部动画之前呢，其实我有找几个 YouTube 讲解《我因》这个动画里面的一些角色的历程。那有一个角色，他是属于比较偏主角的那一型的。他在介绍这个角色的时候呢，他有讲到一句话，叫做“人的一生就是不断的跟羞耻心在战斗”。其实我当下听到这句话蛮有感的，因为我很少在节目上面分享。比较负面的消息，因为我不太是，我,我不太喜欢把这种不好的情绪带给其他的人，但有可能也是因为我的自尊心在作祟，我不想要让别人知道说我最近过得不是很好，那、啊、让大家知道说其实我是努力向上的人的这样的一个人设，但其实，在十月份的时候，呃，我也发生了一些就是。关于植牙上面的一些转变，那我从来没有在公开场合上面讲过这件事情，所以我决定了今天就是在 Pocket 上面分享这件事。在十月份的时候，其实我们公司列面了一个新的转变，他想要成立一个新的公司。那在七月份的时候，其实就已经在着手这一块的计划。那其实他是想要成立一个形象的公司，然后就找了像我们这种。呃，剪辑的人员进去，那但是他们需要拍摄的部分，所以其实我在七月份的时候也开始陆陆续续的展开了拍摄的训练，这样一直到九月底。其实，在成立这个部门之前呢，其实都有很多的变数。那怎样的变数，其实大家也说不定呢、啊，因为老本的想法嘛，总是最后一刻才会让员工知道。那直到十月初的时候，我们跟公司有了一些意见上面的不合，那。我们就集体的被公司给资遣，一个部门同时被资遣，那这对我来说是一个非常大的一个打击哦。因为其实我对于这个工作其实算是很认真的去投入这份工作，因为在这之前其实我是被挖过来的，其实也不能说被挖啦，就是刚好有认识的人啊想要。找我一起进去工作，成立新公司。那给的薪资待遇其实也不错，就答应了这个要求。我进去之后，其实也很想帮这间公司尽一份力，然后发挥我自己的长才。但公司最后下的这个决定呢，呃，可能也有公司上面的考量，这部分我就不去追究，也不去探讨说为什么最后我会被辞签。但我想说的是，就是其实。被之前对我来说是一个非常大的一个打击跟挫折。第一次，他对于我的作品不能够认同之外呢，我又要重新再适应一份工作了。就在我30岁的这一年，也是我在我30岁这一年，我就已经待过了三个公司，点到了。两次非自愿离职书，那这件事情跟羞耻心有什么关系呢？我觉得就是在于我没有跟别人公开讲这件事情之前呢，我都是独自在消耗这样不好的情绪。我一直不断去思考，说我到底是哪里做错，或者是一直陷入在那个情境里面。但我发现，当我跟别人讲之后呢，我觉得会有更好的一个舒压跟释怀。所以，既然我有一个这样的频道，那我也时常在跟人家分享一些有的没的。倒不如我就把这件事情给公开跟大家谈论，跟大家分享，说我最近遭遇到的事。我在十月份被公司给之前，这是。很勇敢的一次挑战自我的事情，但大家其实也不用太担心，因为之前过后没多久呢，我们几个比较好的同事就决定要自创工作室。当然，我们算是比较新的一个成立的一个工作室的部分，所以有很多事情都还在调整跟规划当中。呃，有任何的消息，其实我都会在我的 p a c k a g e 上面做分享。那也很高兴，其实我们在七月份开始陆陆续续拍摄相当多的一个影片，有充足的地方让我们练习拍摄技巧跟剪接的技巧。那其实在这、呃、短短三个月的训练时间，我们已经拍了大概五六，哎、欸，应该也没那么多啦，就是十至二十几家以上的不同的餐厅，跟地方这样子。那。那对于前公司这样下达的一个做法，其实我还是秉持我那样的原则，我们尽量不分享负面的东西，因为分享负面的东西其实是没有什么用的。你抱怨完，你还是要面对这样的事情。其实你越抱怨，就会越陷入在那个情绪里面。所以我选择就是跟大家分享这件事，但是我不去。批评或者说不去抱怨这件事情，这样，那其实又再一次的失业，其实对我来说也有一点点习惯了啦。毕竟在三十岁这个年纪，然后碰到这样的事情，总比我四十岁碰到的时候还要好吧？<笑>这种自娱娱人的能力，我还是有的。好，那当然啦，每次。失业，或是说被之前都会有一些心得在于职场上面的几个建议，大家可以听听看。经过这件事情之后，我下一份公司，哎，其实我也没有下一份公司，我就成立工作室了嘛。哦，好，那就是如果说你要找寻工作的话，其实你可以有这样的一个，考量的方向，就是第一个，绝对绝对要搞清楚。这间公司有几个老板？什么意思呢？就是说，像一开始这个频道所创立的第一个节目，就是在讲老板画大饼嘛。那里面其实有提到茶哥跟 B 哥这两个人物嘛。那其实这两个就是两个老板嘛。那这次我碰到的情况是，虽然这个老板是有一个，但是他有很多的股东。那股东是什么意思？其实你也可以把它想象成他是另外一个老板。有些股东不管事嘛，那他就是。只出钱的老板，那当然 OK 嘛，因为他出钱让这间公司的资金变多，你能运用的钱也变多了嘛。当然，前提下是老板愿意花这笔资金啦、啊。那如果是管事的股东，然后又是权力比较大的股东，哎、欸，是有这样的状况的哦、喔，就是他钱出的比较多，但是他不当老板，但是他在私底下的话语权是非常之大的。这个时候，你必须要去了解清楚說，说这间公司到底有几个老板，就是这个意思。那我第一个要分享的就是，千万千万不要找超过一个以上老板的公司，<笑>我是说超过一个哦 ，OK， 因为我现在这么多状况走下来都是两个以上的老板，所以当这两个人吵架的时候，其实你夹在中间也没有办法帮哪一边讲话，因为两边都是老板嘛。好，第二个就是如果说你真的没有。像我一样，哎、呃，一直想要面临转职的状况，或者说想要稳定的工作的话，千万千万不要找还没成立半年或是一年以上的公司，因为这样的公司其实稳定性不够大。当然，他有可能会有说，哎、欸，我成立公司之后会有很多的，哎、欸，好处啊，你就是元老啊，这样的一个心态去吸引加入。但千万千万真的要去。提防公司还没有成立之前，他就有新的变数了。就像，呃，还没有结婚之前，还没有到户政事务所登记之前，都是可以悔婚的吧？<笑>我是这样认为啦，但是有可能也不会这么做。但是公司这种事情真的是，如果你真的想要过稳定的生活，或者说你真的想要在一个地方待长久，想要学习，领多少钱不是重点的话，尽量。找超过一年以上的公司，如果真的要待得更稳定，一年以上更好。这是我两点这样的一个建议，跟真的是我走过的泪水分享给大家。当然，还有什么其他什么，像是呃，如果说你一进去就发现大家都开始说老板很怪啊，或者说开始说某个高阶主管很怪的时候，其实你可以先。考量看看这间公司是不是哪里出了问题 ？OK， 当然我们是一个新时代的工作者，当然有新时代思考逻辑。不是说你安分守己就做得很好呢。我也很安分守己啊，但是却面临到这样的问题。有时候真的不是你的问题，不要想太多。被之前了，或是失业了，拿好非自愿离职书，去听我前面几集的。非自愿离职申请那一集的 p o c k e t 对你真的很有帮助。但是我还是希望我的听众们不要碰到像我一样的问题。我真的是用我的血泪来走过来，跟大家做个建议的。好，那回到我们之前刚刚讲那个部门因为我一开始进来这间公司的时候，其实是在行销部门，所以他自己本来就有一个行销部门了。但是因为他们想要从事一个。对外的行销部，所以就想要成立一个新的行销公司。这样，那在这个新的行销公司创立之前呢，其实我们这些行销部门就被拉去做训练嘛。后来到今年十月，这个行销部门原本是有六个人的，包含一个主管。那到我刚刚说的之前事件之后呢，这个部门剩下几个人呢？剩下。主管一个人，所以也就是说，这个公司为了成立新的行销公司，所以把原本的行销部门拉去新的行销公司。但是这个行销公司好像也没有成立的，所以就把这些原本的行销部门的员工给支前掉，所以他们现在要找新的行销员工来填补之前他原本就有的行销员工，是这个样子。好<笑>，蛮有趣的吧，对吧？好， oh, 那这裡就是题外话啦。呃，其实那时候有说我们在今年的十一月，哎、欸，也就是这个月份哦、喔，本来是有一场员工旅游的。那我这个人呢，其实非常喜欢员工旅游。为什么？因为其实在员工旅游的时候，可以看到每个员工他私底下的那一面，然后大家的气氛也会比较好。有些员工旅游回来之后，不是同事之间的感情氛围会比较好吗？对，所以我很蛮喜欢员工旅游的。其实我也很期待这次的员工旅游，但是就没了。就那个猕猴子有没有？啪，没了。<笑>工作啪没了，同事啪没了，员工旅游当然也没有了。那这也是我第一次碰到说这么多同事同时差不多隔个月或两个月同时一起离职，所以我们有大家大概有五个人同时都是没有工作的。所以，是不是这个五个人刚好就有机会跟有时间，我们就一起办了一个离职员工旅游，出去玩，当做对于我们这个办公室情谊的最后一次联系啦。因为说真的，大人的世界就是这个样子嘛，你有可能这次说再见，就再也见不到了。对，然后在呃这短短几个月的过程中，其实我是认真的觉得，这是我碰到目前最好的合作团队。大家都很有想法，大家都很愿意去做，但是很可惜呢，公司的一些政策让我们没有办法继续一起工作。那我当然也觉得非常的万喜啦，所以就利用这次的员工，呃，不是员工旅游，是离职员工旅游呢，我有拍了一支影片。那虽然这部影片有点像是在，呃。抱怨、欠公司的不满，但其实也是想要用诙谐的态度去面对这样的一个事情，让大家讲一下自己的想法，然后把它拍成一支比较有趣的影片。那当然，在里面我都有一些呃小小的心声的。如果大家有想要看的话，我可以分享这样子。好，那这次的员工旅游呢，我们就去了云林跟嘉义这两个地方。那在这路上，其实看着曾经的同事变成。不是合作伙伴首先心中是真的非常的感慨。里面有我很喜欢的一个呃工作的伙伴，然后也有几个很有才华的工作伙伴，都是非常可惜之后不能一起工作的人。有时候常常在想，如果说这间公司没有发展出这些事情的话，是不是我们现在还在过？呃，那时候还不错的日子，也不是说不错啊，就是原本安定安稳的日子，然后和谐的一起工作者，至少至少大家都还在一起。那虽然我还是会面临很多这间公司原本内部的问题，但是至少大家还在一起，我们内部是非常的团结的。其实每次想到这里的时候，就是大家人生所谓的遗憾嘛，你不只是在人生会感到遗憾。感情会感到遗憾，哎，工作也会有很多遗憾。譬如说，如果说你提了一个计划，但是对方没有成交，当然是一个遗憾。当然，对我来说最大的遗憾就是没有办法跟这些我所谓的好的同事、好的伙伴一起工作，这点对我来说是非常的遗憾的。那这边其实也祝福他们有新的一个发展，新的一个工作。那如果有需要的话，其实 Jack 我都在。那也找得到我，大家其实也有一个不错的印象，大家也知道我们的为人，也知道对方彼此的个性。如果想要合作的话，其实当然都是可以的。念在之前的情谊上，真的，如果还有机会的话，我真的好想好想再跟他们一起工作。好了，讲完十月份发生的事情的时候，其实还是要把焦点回来到我们的频道上面。那不知道大家其实有没有发现，其实，在十月跟十一月的时候，其实都有发生，哎、欸，我没有准时上架节目的情况。呃，原因有很多啊，像是刚刚讲，就是十月份发生那样的动荡嘛，其实就造成心理也跟生理上面有很大的悲伤，所以我没有太用心去经营这个节目。那还有一个很大的原因，就是因为在这个10月份被之前之后，我创立了新的工作室。那在创立工作室的前期呢，当然是需要有很多的拍摄机会，当然这是需要花时间去做的。我们也很幸运有非常多拍摄机会去可以做拍摄，然后然后拍摄回来就需要做剪辑啊，当然这些剪辑都是需要花时间的，所以在时间的成本上面。呃，可能就没有办法像以前那样那么固定的时间去上架，但是我可以跟大家做保证，就是我一定会做完一季的内容。那一季是多长？就是一年的时间。那一年有几期？大概是五十二集左右。我一定会做满五十二集，但是有可能不会再像是之前像每个礼拜五上架新的节目，但我会做满一季的内容，就是五十二集，这点我是有这个计划跟这个打算的。当然不是说，因为我没有准时上架，就不会有新的企划。那我下一个企划其实可以跟大家稍微透露一下，就是十一月份的企划内容是白色巨塔的部分。之前有聊到一九二二这个专员嘛，是不是我们就可以再多了解点关于防疫前线人员的一个问题，或者说对于他们在防疫之间有什么样的感想或者感觉呢？因为现在已经疫情也进入尾声了嘛，大家也是学习怎么跟疫情做共存。那这些防疫人员其实也可以得到一些稍稍的喘息时间，在这个时候刚好就认识几个护理朋友跟医师朋友，就可以找他们一起来上节目聊聊这一块。他们对于疫情这些时候，或者是说他们对于在哎白色巨塔，就是在医院里面的生活，或者说一些在处理病人上，或者说生离死别上，有什么样的一个想法？这些其实大家应该也很少听到。就算你身边有一些医生朋友或是护理师的朋友，但是他们应该也很少愿意，或者是说他们觉得分享这些事情其实不是那么的妥当。那在透过这个节目，希望就可以透过他们来分享出这样的内容。当然，因为也知道嘛，这些医护人员都需要排班的，所以我必须要等到他们下班，并且还是我有空的时候才可以做录子。当然，我也可以在尽量。时间的允许内去,去把节目给制作完成，那大家也可以期待一下哦。那我是 Chuck， 我们下个节目见喽，拜拜。